0: Я вас категорически приветствую. Сегодня мы узнаем, кому американские академики вручили Оскаров, каков рецепт наилучшего фильма года и какие фильмы достойны внимания на весенних праздниках. Но сперва, конечно, про самые популярные фильмы прошедшей недели. Видеорегистраторы Датакам – отличные видеорегистраторы. По итогам недели на первое место российского проката вышел фантастический отстой Черная Пантера, высосанные из пальца проблемы выдуманной африканской мегадержавы Ваканды, беготня вокруг суперметалла вибраниума, который позволил осуществить технологический рывок черным парням как и древним украм. Все это, а также драма уровня сельского драмкружка, развели российских подростков на 311 миллионов рублей. На втором месте отечественная мелодрама «Лет». Тяжелый путь девушки Нади к пьедесталу и простому женскому счастью собрал на прошедших выходных 113 миллионов рублей. А вообще за три недели проката фильм "Лед" уже срубил 1 миллиард. На данный момент в копилке льда 1 миллиард 22 миллиона рублей. Кино, что характерно, доброе и смешное. Можно смело водить девчонок. На третье место неожиданно всказано. Рабкалась отечественная драма «Довлатов». Фильм рассказывает о нескольких днях из жизни писателя и алкоголика Сергея Давлатова накануне иммиграции Иосифа Бродского. Тяжелые будни творца впоследствии поднятого ЦРУ и российской интеллигенцией на стандарт борьбы с коммунизмом. Собрали в отечественном прокате 99 миллионов рублей. Помимо тройки лидеров стоит упомянуть о прокатных успехах отечественного фильма «Скиф». Фантазийный боевик при бюджете в 150 миллионов рублей собрал аж 56 миллионов. На данный момент прокат «Скифа» закончен. Его посмотрели 240 тысяч Зрителей, что примерно на 120 тысяч меньше, чем у нашего с Климсанычем обзора про него. Считаю, это успех. Переходим к новостям кино. Не успели мы прийти в себя от шедевра Лунный свет, который вопиющим образом вырвал статуэтку у добротнейшего Лалаленда, как пролетел год и состоялась очередная раздача. Оскаров. Поясняю для тех, кто не в курсе. Оскар – награда сугубо политизированная. Если никого не смущает факт, что статуэтку выносит жена президента, или же, что лауреаты в самые волнительные минуты своих речей выкрикивают «Украина, я с тобой», то для этого у нас имеется тяжелая артиллерия. Специально для таких граждан, а также для тех, кто просто интересуется выбором лучшего фильма «Планеты», Год назад записан подробный ролик, в нем наглядно продемонстрировано, кто и как голосует на этой чудесной премии. И тем не менее, кого же американские киноакадемики наградили на этот раз? Лидером по количеству номинаций в этом году оказался художественный фильм «Форма воды». Фильм любителя чудовищ и уродов Гильермы Дель Торо отметили аж в 13 номинациях. Его же назначили лучшим фильмом года. Картина получила Оскара за режиссуру, за саундтрек и за работу художника-постановщика. Без дураков красиво. Одни порадовались за чудаковатого Гильерму, другие порадовались, что на этот раз статуэтка не уехала к негритятам-гомосекам. Ну, правда, среди номинантов в этом году были только белые гомосеки, возможно, это и послужило решающим фактором. На первый взгляд, радость за то, что статуэтку вручили за художественную ценность, понятно, но это только пока к картине Гильермы не присмотришься повнимательней. По какому рецепту изготовлен лучший фильм года? На первый взгляд, это всем известная история красавицы и чудовища. Конечно, с поправкой на любовь Гильермы к самым разным монстрам. Но если присмотреться внимательнее, открывается совсем другое. В главной роли девушка-инвалид, ее подруга, чернокожая уборщица, друг престарелый художник-гей. Ну и все это приправлено атмосферой холодной войны и бездушными коммунистами. Угнетенные негры, Пидоры, Красные враги. Фильм отличный. Прекрасно выдержан политически. Мы о нем поговорим чуть позже. Восьми номинациями был отмечен технически безупречный, но тем не менее унылый и абсолютно бестолковый Дюнкерк хорошего режиссера Кристофера Нолана. Дюнкерк наградили тремя статуэтками за лучший монтаж за звук и за монтаж звука. Подробно о Дюнкерке мы тоже поговорим в отдельном ролике. Смотреть там, собственно, нечего. Ну и в семи номинациях был представлен действительно хороший фильм «Три билборда на границе Эббинга», штат Миссури. Оскаров выдали актрисе Фрэнсис Макдорманд за лучшую женскую роль и актеру Сэму Роквеллу за лучшую мужскую роль второго плана. На мой малограмотный взгляд, обоим вполне заслужено. Элисон Дженни, исполнившая роль матери, главной героини в тупорылом фильме «Тоня против всех», отмечена за лучшую женскую роль второго плана. Мама сыграла неплохо фильм «Тупорылый отстой». А вот за лучшую мужскую роль уже первого плана статуэтку наконец-то отхватил мега-талантливый Гэри Олдман. Его отметили за роль Уинстона Черчилля в драме Темные времена, Олдман запомнился присутствующим трогательной речью, в которой поблагодарил всех товарищей и Америку, после чего обратился к своей 99-летней маме, сказав: Мама, ставь чайник, несу домой Оскара. Помня лучшие роли Гэри Олдмана: призыв ставить чайник, а не бутыль вискаря. Звучит как-то странно. Долгожданного «Оскара» за лучшую операторскую работу наконец-то совершенно заслуженно отхватил Роджер Диккенс за работу над фильмом «Бегущий по лезвию 2049». Ну, что сказать, работа действительно шедевральная. Впрочем, он по-другому и не снимает. А лучшим мультиком признана «Тайна Коко». Отличный мультик. Лучшим оригинальным сценарием назначили сценарий фильма «Прочь». Это триллер о проблемах знакомства черного паренька с белыми тестем и тещей. Фильм прикольный, интересный. Но в нашем унылом дуближе и без пояснений от зрителей ускользает весь российский подтекст. За лучший адаптированный сценарий наградили картину о светлом романе двух белых юношей на берегах. Италии никто не ушел обиженным. Российский кинематограф в этом году был представлен очередным унылым фильмом Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Но статуэтку за лучший фильм на иностранном языке получила картина Фантастическая женщина. Это трогательная драма о девушке Марине, которая просто пытается найти свое женское счастье. Однажды молодой человек Марины Орланда просыпается с головной болью и вскоре умирает в больнице. Девушку начинает подозревать в причинении смерти Орланда. Пикантности данной истории придает тот факт, что Марину в детстве звали. Даниэль. Но ну, Андрею Звягинцеву пора бы уже задуматься, с какой стороны надо подходить к борьбе за Оскара. Достойно внимания номинация за лучший документальный фильм на иностранном языке. Один из номинантов – фильм под названием «Последние люди Алеппо», рассказывающий о трех сотрудниках организации «Белые каски», которые заняты ликвидацией завалов и спасением людей из-под обломков. Данная организация «Белые каски» действует на территориях, не подконтрольных сирийским властям. Москва и Дамаск неоднократно уличали «Белые каски» в откровенном сотрудничестве с террористами. К большому сожалению «Белых касок» Академики отдали предпочтение другой картине. «Оскаром» отмечен фильм «Икар», повествующий о государственной системе употребления допинга в России. Естественно, в главной роли выступила восходящая звезда спортивных новостей Григорий Родченков. То, с какой частотой в трейлере фильма мелькает Владимир Путин, явно говорит о том, что парни подготовились серьезно и поэтому победили. Ну а теперь, что же нам покажут на этих выходных? Семейная фэнтези от Диснея и злом времени». Сюжет закручен вокруг юной Мэг, отец который пропал в ходе научного эксперимента. Главной героине в компании друзей предстоит отправиться на поиски отца сквозь пространство и время. Фильм, понятно, про детей и для детей. Но на втором плане мелькают Крис Пайн, Рис Уизерспун, Зак Галифионакис и даже Опра Уинфри. Красок в Диснее, как положено, жалеть не стали. Фильм чрезвычайно яркий и пестрый. Можно смело сходить всей семьей с детьми. Криминальный триллер Пассажир Тяжело Лиаму Нисону отделаться от амплуа героя из заложницы. На этот раз героя Нисона, примерного семьянина и законопослушного гражданина, незнакомка в поезде, соблазняет наградой в 75 тысяч баксов. За нее Ниссану потребуется найти нежеланного пассажира поезда. Ну и тут закрутилось. Тем, кто не смотрел хотя бы первую заложницу, лучше остаться дома и первую заложницу посмотреть. Ну а тем, кто знаком с работами, безусловно, талантливого Ниссана за прошедшие годы, и те, кто понимают, проходной боевичок можно подождать на торрентах. Отечественная комедия «Я худею». Аня – девушка с богатым внутренним миром. И для того, чтобы хватало места для хранения этого богатства, Аня не забывает налегать на сладкое. Но вот проблема – молодой человек Ани, Евгений. Видимо, натура неутонченная. За широкой костью Анны Евгений внутреннего мира не разглядел». Чтобы вернуть свое счастье, Аня при поддержке подруги решает похудеть. Героине придется пройти чудовищные испытания. Вот как не сгореть от стыда на пляжной вечеринке в компании стройных подруг? Как заставить себя бегать по утрам вместо того, чтобы нормально пожрать? Внимательно приглядевшись, отечественный зритель узнает в главной героине Александру Бортич, самоотверженно подготовившуюся к роли, чисто наша Рене Зельвегер. Российскому зрителю юная Александра знакома по роли Рогнеды, это которой, не снимая штанов, овладел Данила Козловский в фильме «Викинг». Роль отца главной героини неожиданно исполнил Серега Шнуров. Девчонки, которых не смущает отечественный кинематограф, могут сходить в кино. Парням на таком фильме делать нечего. Военная драма «Кавалерия». 11 сентября 2001 года. Весь мир потрясен беспрецедентным терактом. Уже на следующий день для борьбы с талибаном в Афганистан десантируют отряд из 12 американских военнослужащих. Как сообщает реклама, отважные ребята не дают миру погрузиться в хаос. На главной роли подтянуты Крис Хемсворт, Майкл Шеннон и Майкл Пенья. Американской публикой фильм принят достаточно тепло. Ну, что может завлечь на сеанс российского зрителя, непонятно. Ну, а в целом, да, на Западе пропаганды по-прежнему нет. Драма «Проект Флорида». Снятый всего лишь за 2 миллиона баксов, по меркам западного кинематографа на телефон снимать дороже. Фильм уже собрал огромное количество положительных отзывов на всевозможных фестивалях. Уильям Дефо получил шквал номинаций за актерскую работу. Картина рассказывает о шестилетней девочке Муни. Мать которой целыми днями пропадает в поисках работы, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Предоставленная себе юная, но дерзкая Муни исследует Мотель и его окрестности. Собственно, роль менеджера Мотеля исполняет упомянутый Уильям Дефо. Любители артхауза могут смело ознакомиться с приключениями Муни. А на сегодня все Наших и не наших милых дам с праздником. Удачных выходных. До новых встреч.